0: Η Ελίκη στη Χώρα των Βιβλίων. Το ημερολόγιο μια βιβλιοφάγου εθισμένη στον καφέ. Εδώ μιλάμε για βιβλία, ταινίε και σειρέ που είναι μεταφορέ βιβλίων. Ταξιδεύουμε μαζί σε λογοτεχνικού προορισμού σε όλο τον κόσμο, μαθαίνουμε τα νέα του βιβλίου και άλλα πολλά σχετικά ή και άσχετα πολλέ φορέ με την αγαπημένη μα σχολεία το διάβασμα. Σεζόν 2, επεισόδιο 11. 10 συν 1 βιβλία που άλλαξαν τη ζωή μου. Η ιδέα για το συγκεκριμένο άρθρο προέκυψε έπειτα από το podcast τη Γιώτα Τσιμπρικίδου από την υπέροχη σειρά τη Art Podcast, όπου μιλούσε για 10 συν 1 ταινίε που μπορεί να άλλαξαν τη ζωή σου. Έτσι πάω να δω το ράφι μου στο Gundrid, και το ρεαλιστικό μου ράφι στο σπίτι μου, με τα βιβλία εκείνα που κάτι άλλαξαν μέσα μου, είτε απλά αναγνωστικά, είτε μου πρόσφεραν γενικότερα κάτι ω εμπειρία. Σου τα παραθέτω παρακάτω, μαζί με τους λόγους που μπήκαν σε αυτή την κατηγορία. Οι μεγάλες προσδοκίες του Dickens. Ένα βιβλίο που αγοράστηκε λόγω εμφάνισης, Πανέμορφο, σκληρόδωτο, εξώφυλλο, υπέροχο δέσιμο, τι να λέμε τώρα, είναι ένα καταπληκτικό αντικείμενο αρχικά. Και μέχρι να το αρχίσω, ομολογώ πως ήμουν προκατηλημένη απέναντι στην κλασική λογοτεχνία. Την απέφευγα γιατί την έβρισκα πολύ δίθεν, επιτιδευμένη και ξεπερασμένη επίσης και εργαλείω κάποιων πολύ σνόμπ ανθρώπων να θεωρούν εμάς τους υπόλοιπου ω κατώτερα όντα αυτή της γης. Όταν διάβασα το βιβλίο αυτό, το οποίο τελικά το διάβασα εύκολα και μου άρεσε πολύ, διαπίστωσα πως τα κλασικά είναι για κάποιο λόγο κλασικά και τα συζητάμε μέχρι σήμερα. Μου ξεκλείδωσε μια ολόκληρη νέα κατηγορία βιβλίων και ευτυχώς δεν έγινα κι εγώ ένας σνόμπ αναγνώστης, θέλω να πιστεύω. Το δεύτερο βιβλίο είναι ο Χάρι Πότερ και ο Οχμάλωτος του Ασκαμπάν της Ρόουλινγκ. Όταν έπιασα το τρίτο βιβλίο της σειράς, το τελευταίο που είχε κυκλοφορήσει τότε και το πήρα γιατί ήταν το πιο μεγάλο και δεν γνώριζα πως είχαν σειρά, ούτε και το βιβλίο που λέω το γνώριζε, καταλαβαίνεις για πόσο παλιά μιλάμε αγαπούσα ήδη το διάβασμα τότε και τα βιβλία, όμως η ανάγνωση του συγκεκριμένου μου άλλαξε ολόκληρη την αίσθηση της ανάγνωσης που είχα η αγωνία, οι ανατροπές, η φαντασία, η υπέροχη φιλία μεταξύ μεταξ η επιμέλεια τη ως μαθήτρια που με επηρέαζε να είμαι και εγώ πιο στο σχολείο. Όλος ο μαγικός κόσμος που δεν περίμενα να συναντήσω, με έκαναν να αγαπήσω τόσο περισσότερο το διάβασμα, να το δω με άλλα μάτια. Όχι απλά ως κάτι πολύ πολύ ωραίο, αλλά πλέον ως κάτι συναρπαστικό, φανταστικό, ασύλληπτο. Το τρίτο βιβλίο, το Μεμολύβ Φάμπερ νούμερο 2 της Άλκη είναι ένα βιβλίο που δεν θα πάψω να το προτείνω. Το άκουσα πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας, όταν το είχε προτείνει ο σώμας Reading, τότε το είχα μάθει, ότι υπάρχει δωρεάν από το μετέχνιο στο SoundCloud και είπα στο δοκιμάσω. Δεν είχα ξανακούσει audiobook, ούτε και άκουγα podcast τότε ακόμη. Μου είχε φανεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ότι η εφήγηση ήταν από την ίδια τη συγγραφέα. Τελικά ήταν μια απίστευτη εμπειρία, τόσο γιατί αισθάνεσαι πως κάθεσε με τη γιαγιά σου και σου λέει ιστορίε, όσο και γιατί έμαθα πράγματα για τη σύγχρονη ελληνική ιστορία που ίσω το σχολείο να μην μου τα καλα τα δίδαξε καλά, ίσω ώρε-ώρε να μην Επιπλέον, μέσα στο βιβλίο τη περνάει μια παρέλαση από γνωστά ονόματα, για παράδειγμα η Ζωή Σαρή, η Δίδασο Τυρίου, ο Κάρολο Κουν και πόσοι άλλοι. Είναι απίστευτο ανάγνωσμα, μοναδική εμπειρία, ιδίω όταν είναι ακουστικό. Ο Μπρούτζονο Καβαλάρη τη Πολίνα Ένα βιβλίο που κάποιοι θα πούν παλιό, όχι άδικα. Δεν ξέρω τώρα σε τι κατάσταση είναι, αν κυκλοφορεί ακόμη, αν διαβάζεται το ίδιο. Είναι άλλο ένα βιβλίο που μου έμαθε ιστορία. Κάποτε το έψαχνα πολύ αυτό στα βιβλία μου, το να μάθω και κάτι από αυτά. Τώρα πιο πολύ με απασχολεί να περάσω καλά, να ξεφύγω γιατί η ιστορία είναι πάντα σκληρή και δεν είμαι για πολλά πολλά. Συγκεκριμένα μαθαίνει από μέσα πω ήταν στη Ρωσία όταν οι Γερμανοί είχαν για τρία ολόκληρα χρόνια υπό το Leningrant, τη σημερινή Αγία Πετρούπολη, πως άντεξαν όσοι άντεξαν την πίνα, την παγωνιά, το ρωσικό χειμώνα, πόσοι έχαναν τη ζωή τους καθημερινά και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει μια δυνατή ιστορία αγάπης που ναι με έπεισε και θα ήθελα πολύ να τη δω και σε μεταφορά, αλλά δεν ξέρω πια τι γίνεται με αυτό, κάποτε λέγανε ότι θα μεταφερθεί. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται του Καζαντζάκη. Μικρή, άκουγα πως ο Καζαντζάκης ήταν αριστερός, άθεος, ένας ζόρικος τύπο τέλο πάντων, που τολμούσε να τα βάλει με την εκκλησία. Αφορμή για να διαβάσω το βιβλίο του, στάθηκαν κάποια λόγια του που βρήκα σκόρπιο από εδώ και από εκεί, που δεν μου φάνηκαν και τόσο άθεα. Το πρώτο και μοναδικό βιβλίο του που έχω διαβάσει μέχρι σήμερα, γιατί δεν είναι απλό πράγμα να διαβάζεις καζατζάκι, ήταν ε, ίσως το πιο γνωστό του. Όλοι συνήθισα την υπέροχη γραφή του, το κριτικό του ύφος, ε, μπήκα σε μια ιστορία απίστευτα χριστιανική, με την ουσιαστική έννοια της λέξης και καθόλου την τυπική του θεσμού και του δόγματος της αυστηρής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αγάπησα απίστευτα τον ίδιο τον συγγραφέα, μου άρεσε τόσο πολύ το σκεπτικό του. Υπογράμμισα ένα ολόκληρο βιβλίο, κάτι που δεν κάνω ποτέ, και νιώθω πραγματικά πω κέρδισα κάτι από τη συγκεκριμένη ανάγνωση. Ξέρω πως αν διαβάσω περισσότερο καζετσάκι, μόνο κερδισμένοι μπορώ να βγω. Όμως δεν είναι ακριβώ αυτό που θέλω αυτόν τον καιρό από τα βιβλία μου, οπότε είναι κάτι που αφήνω για αργότερα. Ποιο σκότωσε τον Ρότζερα Κρόιντ της Αγκάθα Κρίστη. Λίγο πολύ όλα τα βιβλία της αγαπημένης Αγκάθα κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος. Αν μάλιστα έχεις διαβάσει μερικά από αυτά, κάπως το βλέπεις το παιχνίδι μετά σε όλα τα βιβλία της. Το συγκεκριμένο δεν ήταν το πρώτο μου βιβλιοδικό τη, της, ούτε και είχα ακούσει τα πολύ καλά λόγια όσων το είχαν ήδη διαβάσει, πράγμα θετικό γιατί ίσως να ήταν spoiler, ή να με έβαζε στο τρυπάκι να ψάξω υπόπτου εκεί που δεν το περιμένω. Η αγάθα με αυτό και 1,2 βιβλία της με έκανε να σκέφτομαι πολύ πιο καχύποπτα πλέον σε θέματα αστυνομικού μυστηρίου και true crime μυστηρίων και ανέβασε τον πύχη γενικά στο αστυνομικό και ειδικά στα δικά της βιβλία. Το πέμπτο παιδί τη Doris Lessing. Όσο ενήλικη που διαβάζει ενήλικα βιβλία, Πόσο βαριτή είναι αυτή η φράση, σίγουρα θα μου πάρει κάποιο σεβαστό χρονικό διάστημα να τελειώσω ένα βιβλίο. Αρχικά θα πρέπει να μπω στο πνεύμα του συγγραφέα. Έπειτα να με κερδίσει και να βρω το κουράγιο, τη διάβυγε και το χρόνο να το διαβάσω. Με τα ράφια μου φορτωμένα με αδιάβαστα, τόσο τα πραγματικά όσο και τα νοερά, δηλαδή με τα βιβλία που ακόμη δεν έχω αγοράσει. Αναλαβαίνει τι εννοώ. Αισθάνομαι πάντα πελαγωμένη μπροστά στην ανάγνωση πλέον. Συνεισφέρει σε αυτό ο συνολικό κόσμο του Bookstagram, booktok που είτε προτείνει διαρκώ πολύ ωραία βιβλία, είτε διαβάζει τρομερά γρήγορα συγκριτικά με μένα. Έτσι, όταν έπιασα αυτό το ομολογουμένω μικρό βιβλίο, μια συγγραφέα που τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ στη λογοτεχνία, και ούτε που θυμάμαι με την πρόφαση το πήρα, υποθέτω πω ήταν πολύ φθηνό. Δεν, δεν μπορώ να βρω κάποιον άλλο λόγο. Δεν περίμεναμε τίποτα από θα τη διάβαζα με τη μία, σε μία κατησία, με το ενδιαφέρον από την αρχή ως το τέλος χωρίς να κάνει κοιλιά, σαν να είχα καθίσει να παρακολουθήσω μία ταινία. Το να διαβάζω έτσι ένα βιβλίο είναι κάτι που θέλω πολύ να γίνεται πιο συχνά και αυτό το βιβλίο μου θύμισε πόσο υπέροχο είναι αυτό το συναίσθημα γιατί κακά τα ψέματα, η ολοκλήρωση ενός βιβλίου είναι κάποιο είδους κατόρθωμα για έναν αναγνώστη. Όταν τώρα πρόκειται και για βιβλίο που δεν το ξεχνά μετά από λίγο καιρό, είναι σίγουρα μια εμπειρία που άξιζε. Το ημερολόγιο τη Άννη Φρανκ. Ένα ακόμη βιβλίο που πρέπει να διαβαστεί από όλου, αλλά δεν πρέπει κιόλα. Διαβάζοντά το, ένιωθα ενοχέ. Γιατί τελικά ήταν το ημερολόγιο ενό κοριτσιού. Που ποια ήμουν εγώ να το διαβάζω, με ποιο δικαίωμα. Ο πατέρα τη θέλησε να το δημοσιεύσει, οκ. Αλλά η ίδια η Άννα θα το ήθελε αυτό. Δεν ξέρω. Ωστόσο, είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, ένιωσα την Άννα μία παλιά μου φίλη που χάθηκε άδικα, ήταν τότε τον καιρό που διάβαζα γενικά βιβλία από τον δεύτερο παγκόσμιο και θα σου πω πω για πολύ καιρό έπειτα, άναβε ένα κεράκι για την Άννα όταν πήγαινα στην εκκλησία και ακόμη μπορεί να το κάνω καμιά φορά. Δεν το διάβασα μικρή, το διάβασα νομίζω στο Πανεπιστήμιο. Όταν σκοτώνουν τα κοτσίθια της Harper Lee, πόσο εκπληκτικό βιβλίο πόσο φανταστικός πατέρας και άνθρωπος ο Άττικος, πόσο υπέροχα μηνύματα περνούσε στη μικρή του κόρη και στον αναγνώστη, μια ιστορία για τον ρατσισμό στην Αμερική, για την αδικία απέναντι σε ανθρώπους που έχουν απλά διαφορετικό χρώμα δέρματος, κάτι το τόσο επιφανειακό και τόσο εξωτερικό, ένα βιβλίο που αν δεν κάνω λάθος διδάσκεται στα αμερικανικά σχολεία και θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να διδάσκεται παντού. Κάπου δίπλα του ίσως έβαζα και το πράσινο μίλι του Κινγκ, όμως δεν το έχω διαβάσει οπότε δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε αυτή τη λίστα. Ε, ως ταινία όμως είναι ακριβώς μαζί με αυτό το βιβλίο. Ίσως ιστορία μου το θυμίζει και μάλλον δεν αποκλείω ο Κινγκ να εμπνεύστηκε από το One Time Wonder της Harper Lee για το δικό του αριστοργηματικό έργο. Αγαπητέ Θέε του Eric Emmanuel Smith Θεωρώ πως οποιοδήποτε βιβλίο του Σμιτ και αν διαβάσει, που είναι και πολύ μικρά όλα, λίγο θα σου αλλάξει τη ζωή. Το συγκεκριμένο, που ποτέ 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 δεν θα ξαναδιαβάσω ή δω, γιατί υπάρχει και ταινία φυσικά, αφορά ένα παιδί με καρκίνο που αποφασίζει να ζήσει όση ζωή του απομένει, παριστάνοντα πω ζει μια ολόκληρη ζωή, δηλαδή την πηγαίνει στο γρήγορο. Δίνει μαθήματα για το πόσο χρόνο αναλώνουμε σε άχρηστα πράγματα, δίνει μαθήματα ζωή, δύναμη, αγάπη. Όλα αυτά μέσα από τα μάτια ενό μικρού παιδιού που γράφει στο Θεό γράμματα. σω αν το ξαναδιάβαζα, όντω να ελάττωνα το χρόνο που σπαταλάω, για παράδειγμα, άσκοπα στα social, προσπαθώντα να χρησιμοποιήσω πιο ουσιαστικά τι μέρες μου. Ωστόσο δεν πρόκειται, ούτε και αντέχω να διαβάζω πλέον τέτοια βιβλία, που ακόμα και αν είναι γραμμένα ευχάριστα και απλά, είναι στην πραγματικότητα πολύ πολύ βαριά. Τσέρνομπιλ, ένα χρονικό του μέλλοντο. Αυτό είναι το συνένα βιβλίο τη λίστα μου, το τελευταίο και μπορεί να είναι και το πιο δυνατό. Είναι της Svetlana Alexievich. Έχω προσπαθήσει πολλές φορές να σου γράψω για αυτό το βιβλίο, μα δεν βρίσκω λόγια. Είναι ίσως το πιο δυνατό βιβλίο που έχω διαβάσει τη ζωή μου, που ενώ να σκεφτείς είχα χρόνο τότε, δεν το διάβαζα συνεχόμενα, δεν διάβαζα συνεχόμενα πάνω από ένα κεφάλαιο, γιατί δεν το άντεχα. Στην πραγματικότητα δεν είναι λογοτεχνία, είναι μία συλλογή από τις πραγματικές εμπειρίες ανθρώπων που έζησαν από κοντά το γεγονός του 1986. Μάλιστα, το μόνο που μπορεί να σταθεί δίπλα σε αυτό το βιβλίο και που αρχικά πίστεψα πως πρόκειται για πίστη μεταφορά του είναι η σειρά του HBO, αυτή με το 9 στα 10 στο IMDb. Θυμάμαι ακόμη κάποιες ιστορίες και ας έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε που το διάβασα, τις θυμάμαι ζωντανά. Θυμάμαι πως έψαχνα για να καταλάβω ακριβώς τι είναι τα και πως μετράμε τη ραδιενέργεια, τι επιπτώσεις έχει στον άνθρωπο και πως είχα μάθει πως πάρα πολλοί γνωστοί μου εδώ στην κεντρική Βόρεια Ελλάδα που ήταν τότε μικροί έχουν θέμα με το θηροειδή τους. Είναι απίστευτα πολλοί. Είναι σχεδόν όλοι. Ίσως να είναι το πιο σημαντικό βιβλίο που διάβασα ποτέ μου, το πιο βαρύ και ασήκωτο που όμως το προτείνω οπωσδήποτε σε μικρές δόσεις και με προσοχή. Άξιζε 100% το νόμπελ τη και ας μην είναι λογοτεχνία, ίσως να έφτιαχναν ένα νόμπελ δημοσιογραφίας, αν δεν υπάρχει, δεν ξέρω, να είναι πιο ακριβές. Αξίζει να διαβαστεί από όλους. Αυτά ήταν τα 10 συν 1 βιβλία που μου έχουν αλλάξει τη ζωή μέχρι σήμερα. Προς το παρόν βρίσκω κάπως απίθανο να αλλάξει αυτή η δεκάδα, γιατί όπω σου είπα αποφεύγω πλέον βιβλία που μπορεί να με στιγματίσουν. Είμαι σε μία φάση που δεν μπορώ ακόμα να το αντέξω μετά την απώλειά μας από τον COVID, μετά τις καθημερινές μας μάχες με την ψυχική υγεία και το γεγονός πως πλέον είμαι μαμά. Προτιμώ να διαβάζω τα πιο χαλαρά βιβλία που μπορώ να βρω κατά προτίμηση φαντασίας, που τα μόνα συναισθήματα που προκαλούν είναι αγωνίας και σα σπένες για κόσμους και φανταστικές καταστάσεις, που ακόμα και εκεί αν τα πράγματα είναι πιο χαλαρά, το προτιμώ. Πες μου αν έχεις διαβάσει κάποιο από τα παραπάνω, ποια είναι η άποψή σου. Μα κυρίω πες μου ποια είναι τα δικά σου δέκα συνένα βιβλία που σου άλλαξαν τη ζωή σου. Αλλά μην μην περιμένεις να το διαβάσω άμεσα, ε. Είπαμε. Χαλαρά και ευχάριστα για την ώρα. Σε ευχαριστώ που μ' Μπορεί Μπορείς να βρεις το άρθρο που συνοδεύει αυτό το επεισόδιο στη χώρα των βιβλίων. Αν σου άρεσε, βαθμολόγησε την εκπομπή στην πλατφόρμα που την ακούς, μοιράσου το με τους φίλους σου, πάτη σε εγγραφή για να βλέπεις άμεσα τα νέα που ανεβαίνουν.